0: estamos falando sobre a igreja, né? falando sobre a parte de Cristo. Eu e você somos parte de Cristo. Cristo Jesus nos tornou parte dele. Agora estamos aprendendo o que significa que é ser a parte de Cristo. Então nós lemos esse versículo agora falando que é, ele nos designou para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para orar pelos doentes. Nós temos essa autoridade. No livro de Efésios aqui, nós temos um texto muito especial que é, nos, nos fala sobre o abençoar, o ser abençoado. Bendito seja Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou. Diga assim comigo, eu fui, no passado, eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esse versículo não está no futuro. Está conseguindo interpretar o texto comigo? Você não será abençoado. Você foi abençoado. É por isso que nós cantamos que nós não precisamos mais de bênçãos. Por que, que nós não precisamos mais de bênçãos? Porque nós já fomos abençoados. Com duas, três, quatro, dez. Todas as bênçãos espirituais. Não existe mais nenhuma bênção que falta para você. Todas as bênçãos já foram depositadas em você quando Deus Pai te abençoou em Cristo Jesus, então em Cristo Jesus você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, e ser abençoado com todas as bênçãos espirituais significa o que? Significa você ter autoridade, você ter poder e autoridade para fazer o quê? Para abençoar. As boas novas, ao contrário do que muitos acham, não é você é abençoado. Se o você é abençoado fossem as boas novas, esse evangelho estaria completo, incompleto, certo? Ó, oh, você é abençoado, tá bom, legal, eu sou abençoado, né? Só que é um evangelho incompleto. Por que, que ele é um evangelho incompleto? Porque ele iria parar em você. Ó, oh, você é abençoado. Nossa, então, isso quer dizer que eu sou próspero, que eu posso ter todo o dinheiro do mundo, que eu vou crescer, que eu vou ter minha casa própria, que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo. Percebe? Esse tipo de evangelho, ele é algo totalmente fundamentado no egoísmo. É para mim. Mas o que, que Deus diz para Abraão quando Deus chama Abraão? Ele diz, eu te abençoarei para que você seja uma bênção. Então veja que nós somos abençoados em Cristo, para que nós sejamos uma bênção. Você só pode ser uma bênção se você for um abençoado. Mas o entendimento de que eu e você somos agora uma bênção, isso significa que dentro de nós já tem tudo aquilo que nós precisamos para abençoar ao nosso próximo. A abençoar as pessoas. Você e eu fomos chamados para ser uma bênção. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, você é uma bênção. Vira para outra pessoa agora e diga, você é uma bênção. Eu quero fazer um desafio para você nesse mês de setembro. Todas as vezes que você encontrar alguém da doma, você vai dizer o quê? Você é uma bênção. Se a pessoa pisar no seu pé, o que, que você fala? Você é uma bênção. <risos> se a pessoa fizer algo de bom para você, o que, que você fala? Você é uma bênção. Mas se a pessoa também fizer algo de ruim para você, o que, que você fala? Você é uma bênção. Porque o status de ser uma bênção não está vinculado àquilo que se faz, mas está vinculado em quem se é. Deus te fez uma bênção. E como igreja, nós precisamos aprender o que é ser uma bênção. Muitas vezes, nós não estamos manifestando o ser uma bênção, porque nós desconhecemos o que é ser bênção. Entende? Então, neste mês de setembro, nós aprenderemos o que é ser uma bênção. Então, existe um porquê que Deus te chamou de bênção. Deus não te chamou de bênção para que você, para que essa bênção parasse em você. Deus não te chamou de você é uma bênção para que você fosse uma pessoa plena por si só, vivesse uma vida para, para si mesmo, buscando seus próprios interesses. Não. Deus te chamou de bênção. E juntamente com esse título existe um propósito. Deus te chama de bênção para que você seja um abençoador, para que você abençoe outras pessoas. E hoje nós aprenderemos que Deus Ele nos chamou de bênção para que nós pudéssemos exercer a vitória, a vitória de Cristo. Uma coisa muito interessante que eu me lembro quando eu era adolescente, é que eu estudava no centro, eu não morava no centro, né? Mas eu estudava no centro e a minha avó morava no centro, mas os meus pais moravam um pouco mais afastado. E quantos aqui sabem que casa de vó né, tem uma, uma boa fama aí? Né? Não sei se todos aqui presentes tiveram essa oportunidade, mas para mim casa de vó significa fazer tudo que você não pode fazer na sua casa. Né? <risos> comer o tanto de doce que você quer comer... É, e a casa da minha avó foi marcada dessa maneira eu me lembro que eu estudava de manhã e eu ia para a escola e logo logo depois da minha aula eu andava até a casa da minha avó que também ficava próximo ali do centro almoçava ali porque de tarde a gente tinha algumas aulas né faz aula de inglês faz aula disso faz aula daquilo e daí ali no centro é bem próximo da casa da minha avó tinha uma vendinha né e ela tinha conta nessa vendinha né? ela... Era uma padaria meio mini-mercado, sabe? E ela tinha conta lá. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui ali com ela, ela, Gabriel, pode escolher o que você quiser. Né? E daí você ficava, meu, não acredito. Né? E só com a avó que a gente come aqueles doces que com pai e mãe a gente... né? Um pai e mãe nunca vai pagar 12 reais num pirulito, por exemplo. Né? Mas uma avó paga. né? Se o neto falar, eu quero aquele pirulito. né? né? O pirulito é igual. Só tem um bonequinho ali, sei lá o quê. Não? É, aqui, é aquilo lá. E isso me marcou na minha adolescência, né? E eu me lembro que, num certo momento, a minha avó falou, Gabriel, quer saber agora que você tem essa, essa aula, eu não vou mais poder vir aqui com você, né? Um dia ela foi lá comigo na venda e falou assim, ó, oh, libera o meu neto aí para assinar por mim quando ele vier. <risos> e pediu. Ixi, pronto, né? Daí vocês já imaginam o que aconteceu. Então, todo dia quando eu ia estudar lá, eu chegava lá na vendinha, eu chegava lá na padaria... E, meu, fazia festa, né? Às vezes até levava uns amigos e falava, o que você quer aí? <risos> né, eu vou pegar um negocinho aí pra você e tal. Chegava lá, não, põe na conta da minha avó, né? E marcava lá. E era muito legal porque a minha assinatura era a assinatura da minha avó ali naquele momento, né? E eu podia pegar o que eu quiser. Eu exerci autoridade naquela vendinha, né? Isso demorou algumas semanas até que o meu avô viu né, quanto que estava <risos> a conta da vendinha. Daí depois acabou essa mamata. Mas era muito legal você poder chegar num lugar e não ser reconhecido pela falta que você tinha. Mas não tinham limitações para que eu pudesse né, buscar ali alguma coisa que eu que eu queria naquela padaria, simplesmente chamando ali o tiozinho, não, é na conta da dona Lígia Maria Graciano de Souza aí, pode passar que eu vou assinar, né, e estava feito, estava assinado, estava assinado por ela, a minha assinatura valia a assinatura dela, a minha autoridade naquela padaria era como se minha avó estivesse ali pegando o que ela quisesse pegar. E o tiozinho sabia que ela ia pagar no final do mês, né? Ela já estava ali há algum tempo, né, fazendo aquilo ali. Sabia que, ia, que aquilo ia ser pago, porque havia autoridade dela. Assim também é conosco em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo, para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, significa uma assinatura. Significa a possibilidade de eu e você exercermos aqui na terra o mesmo, a mesma autoridade que Cristo exerceu. Quando Cristo vem e Ele declara, vocês expulsem os demônios, preguem o Evangelho, curem os doentes. Ele está dizendo, com a mesma autoridade que eu caminhei por essa terra, agora eu estou designando a vocês. Vamos ler esse próximo versículo, muito legal, que está em 1 Coríntios 15, 21, 26, diz assim, Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois a mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um, por sua vez, Cristo o Primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus... Vamos ler de novo esse versículo. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então aqui nós precisamos entender essa linguagem que 1 Coríntios está trabalhando conosco. A cruz de Jesus Cristo é atemporal. Ela não tem, ela não está baseada num evento cronológico. Nós precisamos visualizar que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela é, ela é válida pela eternidade. Ela não é válida para um momento específico cronológico da história. Isso quer dizer que Jesus Cristo venceu a Satanás da cruz, está vencendo a Satanás e irá vencer a Satanás. Jesus Cristo, vou repetir, venceu a Satanás, está vencendo Satanás e irá vencer a Satanás. Lá em Adão, quando, lá em Gênesis, quando Jesus formou Adão e Eva, ele designou um propósito para Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva, vocês devem dominar, né? Deus abençoou Adão e Eva. E ele disse, agora vocês dominem sobre a terra, vocês governem sobre a terra. Ou seja, o governo da terra estava nas mãos de quem? De quem? Do homem, de Adão e Eva, da raça humana. Lá em Gênesis, Deus confiou o governo ao homem e à mulher. Então, Adão e Eva, eles podiam dominar sobre a terra, eles tinham autoridade para isso, eles tinham poder para isso, porque o próprio Deus havia confiado isso a eles, mas quando Adão e Eva decidem, escolhem pelo pecado, o que que eles estão fazendo ali? Eles estão entregando a autoridade da terra para quem? Para Satanás, aquilo que Deus havia confiado ao homem, o homem de bom grado pega e entrega a Satanás. E durante toda a história da raça humana, desde Gênesis até Cristo Jesus, o que aconteceu? A morte reinou. A lei reinou. O poder da morte sobre a terra era evidente. Injustiça social, violência, pecado, tudo isso reinando, destruindo a terra. E a morte ia se alastrando pelos casamentos, pelas famílias, pelas histórias. E de geração após geração, a degradação do ser humano. A degradação da terra, da natureza, dos animais, tudo isso. Daí vem Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele vem para morrer e para ressuscitar pela raça humana. Ele vem para agora atribuir a mim e a você uma novidade de vida. Ele vem pagar por algo que eu e você nunca poderíamos pagar. Ele vem na verdade para dar para mim e para você uma assinatura, o poder de uma assinatura sobre a terra. E por meio da morte, da ressurreição de Cristo, o que, que ele faz? Ele toma novamente das mãos de Satanás. Essa chave, esse poder, essa autoridade que havia sido dado a Ele. Jesus vem como homem. Jesus vem como Deus. E por meio da sua morte, da sua ressurreição, Ele toma das mãos de Satanás, aquilo que confiava autoridade sobre a terra. E Ele pega isso e agora entrega para quem? Deus entrega para quem? Para Cristo. E agora o detentor do poder e da autoridade da terra, está com quem? Está com Cristo. Então agora, por meio de Cristo Jesus, o poder e a autoridade dos céus pode ser exercido na terra. Em Cristo Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Em Cristo Jesus, a menção do nome de Cristo Jesus, todo demônio tem que ser expulso todo o poder das trevas tem que sair, então entenda, agora a terra já não está mais sobre o poder e autoridade de Satanás, porque agora ele está agindo aqui na terra por meio de ilegalidade, Satanás e seus demônios agora são ilegais aqui na terra, eles não são, eles não, tão, eles não têm mais legalidade, entenda isso. Eles não, tão, eles não têm mais permissão para atuar, porque Jesus retirou essa permissão deles. Jesus, ele tomou da mão de Satanás, essa permissão de atuar sobre a terra. Então, mas daí você pergunta assim, tá Gabriel, mas tudo que eu vejo é violência, é morte, é guerra, é isso, é aquilo. O reinado de Satanás parece que ainda continua por aí, sim, continua. Só que agora Satanás ele só pode atuar por meio do ser humano. Satanás e os seus demônios, eles só podem atuar aonde Cristo está calado. Aonde Cristo não está sendo manifestado. O reino das trevas só tem poder e autoridade onde Cristo não está tomando em poder e autoridade. E eu te pergunto, se Cristo não está mais aqui na terra, fisicamente, corporeamente, como então que Cristo pode tomar território aqui na terra? Por meio de quem? Por meio da igreja. Por meio de Cristo. Por meio do corpo de Cristo. A única maneira do poder e da autoridade serem validadas aqui na terra, é por meio de Cristo, vamos ver o próximo versículo, em Efésios capítulo 1, versículo 20, 23 diz, esse poder ele exerceu em, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa, que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então nós vemos que, por meio de Cristo Jesus, é que o poder e a autoridade são exercidos na terra, pode ser o próximo... Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé. Diga assim comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então todo poder, toda autoridade, todo principado, todo domínio está debaixo dos pés de Cristo. Não está debaixo dos pés de um ser humano. Não, mas olha, vai lá naquele morro. Lá naquela casinha, tem uma velhinha lá, mulher de Deus, de oração, ela vai dar umas profetadas para você, ela vai fazer uma corrente de oração por você, e todo o domínio vai ser quebrado, das trevas, né? não é assim. Não, mas aquele pastor lá da China está vindo para cá. Eu vou lá naquela conferência, vou pagar 500 reais para ouvir ele. E se ele tocar na minha cabeça, toda maldição hereditária vai sair. Parece que tem um negócio ruim nos meus negócios, que não me deixam prosperar. Parece que tem um negócio ruim, todas as coisas que eu empreendo, nada dá certo. Não, mas disseram que se eu participasse daquela campanha, das sete quartas-feiras, do jejum, no monte, não sei o que, Sabe? E nós trocamos a autoridade de Cristo pela performance. Como se por meio do nosso trabalho, por meio do nosso muito fazer, nós fôssemos alcançar uma autoridade da parte de Deus. Veja, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a? Não é para o, para o individual. Não, mas eu, eu sou a igreja, eu estou lá na minha casa, não preciso das pessoas. Tudo bem, você não vai viver em vitória. se a vitória, se a autoridade e o poder dos céus é confiado a Cristo, somente quando nós somos parte de Cristo é que esse poder e essa autoridade é manifestada. É vista. Nós precisamos entender que Deus fez assim. Existem coisas em você que por melhor que você seja, quando o seu próximo ora por você, existe um poder nessa oração, você entende isso? Existe um poder e uma autoridade que é liberado quando aqui ó, nós estamos juntos, orando uns pelos outros. O poder e a autoridade de Deus é vista na terra, quando a igreja se manifesta. Em autoridade. Assim como eu ia lá na padaria, sabe, e assinava, né, assinava lá na conta. Vamos lá. Nós como igreja temos esse poder, temos essa autoridade. Nós não podemos ficar calados. Você não pode olhar para o seu casamento e achar que essas brigas que estão acontecendo são normais. Você não pode achar que essa enfermidade que está na sua família, que isso é normal. Você não pode achar que o desânimo que você esteja passando, que a tristeza seja normal. Tudo aquilo que vem para destruir, para matar e para roubar a nossa paz, para roubar o amor, para roubar a nossa plenitude, isso tem o dedo de Satanás isso tem o dedo do diabo, olhe para, uma, olhe para uma situação, existe ali destruição, Satanás está agindo ali, existe ali morte, Satanás está agindo ali, só que a nossa primeira, a nossa primeira mentalidade é o quê? Ah não, eu vou me isolar, eu vou ficar sozinho... Não, porque eu estou tão triste, eu estou tão depressivo que eu não quero estar na igreja. Você já teve esse pensamento alguma vez? Este tipo de pensamento é exatamente o pensamento que nos enfraquece. Ou quer haver um outro tipo de pensamento? Quando alguém que é parte de Cristo juntamente com você te ofende. A sua primeira reação... É não querer estar em unidade? Não querer estar junto? É ou não é? Quando você briga com a sua esposa, com o seu marido, qual que é a primeira coisa que você faz? Você sai de perto, né? Você não quer ficar perto de onde existe aquele conflito, sabe? Isso daí é um sintoma lá de Gênesis. Lá, né, lá em Adão e Eva, a vergonha, o querer se esconder, o querer se, o querer se fechar. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Existe triste, existem pensamentos de tristeza te atacando, é aqui que você tem que estar. Existem pensamentos de falta querendo te atacar. Existem pensamentos de fracasso dizendo que você não pode, que você não vai conseguir. É aqui que você tem que estar. Existem pensamentos de inimizade, de inveja, de orgulho, de ciúmes. É aqui que você tem que estar. Porque é em Cristo, é em unidade, que todo o poder das trevas é desfeito pela autoridade de Cristo. E nós precisamos ter mais essa prática, sabe? Nós precisamos ter mais essa prática de oração. De não esperar alguém te pedir uma oração, mas você orar. Orar uns pelos outros. Nós somos igreja, nós somos parte de Cristo. Nós temos esse poder e essa autoridade. Chegue, declare a palavra. Agora, como Cristo, como parte de Cristo, você também precisa ter em mente que aonde você ocupa, qual, 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 quaisquer que seja a esfera onde você está, no seu trabalho, nos seus estudos, com a sua família... Você deve manifestar a realidade de Cristo naquele lugar. Você deve manifestar a autoridade de Cristo naquele lugar. Não deixe barato, sabe? Não deixe barato. Sabe quando você está em uma conversa e a pessoa começa, começa só a falar coisa ruim? A pessoa começa só a falar, cara, está ruim isso, está ruim aquilo, a economia, isso, aquilo. Não deixe barato. Declare. Exerça autoridade, expulse aquele demônio. Expulse aquele demônio. Existem coisas acontecendo na sua casa. Reúna ali a sua família. Se você não tem ali a sua família, chame alguém. Chame alguém da igreja. Junto contigo. Você ora comigo. Vamos resistir juntos nós precisamos resistir ao diabo, olha que interessante, você acha que Jesus Cristo venceu ou não venceu Satanás na cruz? Venceu ou não venceu? Venceu, foi vencido, ele derrotou ao diabo os seus demônios, só que ao mesmo tempo aqui, volta para mim o último versículo Elias Efésios, ele também diz que ele, ah, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e designou Cabeça de todas as coisas para a igreja. Isso significa que Satanás, ele está sendo esmagado debaixo dos pés de quem? Da igreja. E que como igreja, nós precisamos entender todos os dias, nós temos que nos posicionar em autoridade. Por exemplo, foi-me dado uma autoridade, foi-me confiado uma autoridade de ir lá na padaria e assinar. Eu estou morrendo de vontade de comer um picolé. Só que se eu não for lá e não assinar, eu vou ter o picolé? Eu tenho autoridade para pegar o picolé? Tenho ou não tenho? Mas se eu não for e não autorizar esse picolé, eu vou, eu vou ter acesso a esse picolé? Sim ou não? Não. Nós sabemos que Cristo já venceu a Satanás. Nós sabemos que as trevas estão derrotadas. Que a enfermidade não tem mais poder. Só que não adianta. Nós conhecermos essa verdade e não exercermos a autoridade. Eu tenho autoridade de assinar o documento, mas se eu não assino... Entende? E é por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos declarar. Quando nós estamos juntos... E nós oramos uns pelos outros, meu querido, não desvalorize o poder da oração, não desvalorize o poder das suas palavras. Sabe, quando na sua casa algo acontece, quando no seu trabalho algo acontece, não desvalorize o poder das suas palavras. Não deixe barato, declare a vida, exerça autoridade. Você tem autoridade em Cristo Jesus para desfazer as obras das trevas. Desfaça as obras das trevas. Então, que é o seu corpo? A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Diga assim comigo, em toda e qualquer circunstância. Eu posso exercer autoridade. Você crê nisso? Então agora... Levante as suas mãos em um ato de fé, aponte para o nosso novo local, lá na SC, e agora comece a declarar. Deus, nós declaramos agora a quebra de toda magia naquele lugar... Toda feitiçaria que foi feita, todo o trabalho que foi feito, agora nós desfazemos. Nós declaramos um lugar livre. Nós declaramos que os demônios serão expulsos daquele lugar. Nós declaramos vidas que estão sendo atormentadas por Satanás. Pessoas que estão sendo atormentadas pelo um espírito maligno de vícios, de alcoolismo, de drogas, serão libertas naquele lugar. Pessoas que estão sendo atormentadas pelo vício da imoralidade sexual, pessoas que que estão se dando, dando seus corpos como instrumentos da imoralidade serão libertas naquele lugar Deus nós declaramos que pessoas que estão sendo atormentadas de doenças, de dores, de enfermidades elas pisarão naquele lugar elas serão curadas, em nome de Jesus agora nós exercemos a autoridade sobre a nossa cidade, nós declaramos que aquele território é um território do Senhor Jesus Cristo que nenhum mal atuará naquele lugar nós declaramos agora a quebra de toda mentira, nós declaramos agora que Satanás ele é derrotado, e que pela igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele está debaixo dos nossos pés, aonde nós pisarmos, ali é terreno nosso, ali é terreno do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Olha que simples, fácil, simples, Por que que você não faz isso na sua casa? Por que, que você não faz isso no seu local de trabalho? Pare de aturar a afronta do diabo. Pare de aturar a afronta do diabo. Não é normal. Ah não, isso é normal. Não é normal. Isso não é normal. Esse desânimo que você está sentindo não é normal. Essa falta de visão que você está tendo não é normal. Nós precisamos nos posicionar como corpo. Sabe? Nossa, Gabriel, mas eu não, eu não sei muito como me, me posicionar. Abra a sua casa para fazer um grupo da domo. Abra a sua casa. ó ah, eu quero abrir minha casa para fazer. Vamos lá na minha casa estudar. Né? Vamos orar aqui. Orem por mim, orem pela minha. Sabe? Isso é assim. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo atacado? Convide alguém para jantar na sua casa. Quando eles chegarem lá, fala assim, olha, eu te convidei aqui, mas na verdade eu te convidei para a gente fazer uma oração aqui. Você vai orar junto comigo. Amém, querido? Isso é assim. Isso é assim. Nós precisamos exercer autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não é, isso não é lei que eu estou dizendo. Você pode estar falando, ah, Gabriel, isso daí é performance e tal, Jesus já cumpriu, Jesus já cumpriu. Sim, ele já cumpriu, mas agora nós assumimos essa autoridade e exercemos essa autoridade. É, quando uma pessoa, ela passa em um concurso público, existe um processo de posse e exercício, aonde ela precisa tomar posse daquele cargo, ela precisa se apresentar, ela precisa ter os documentos corretos, ela precisa se apresentar... Para exercer essa função. Posse e exercício. Eu e você precisamos tomar posse e precisamos exercitar a autoridade. Nós tomamos posse da autoridade de Cristo Jesus e nós exercemos essa autoridade. Existem cristãos que estão sendo derrotados. Você tem a graça. Você tem Jesus. Só que você está vivendo uma vida medíocre é em derrota. Você está permitindo que a tristeza te domine, você está permitindo que o desânimo te domine, você está permitindo que coisas desse mundo te dominem. Nós não somos mais assim. Nós temos autoridade em Cristo, nós temos autoridade em Cristo para nos posicionar. Vamos lá, Elias, próximo. Então, 1 Coríntios 15:55 e 58. Onde está a morte a sua vitória? Você pode declarar comigo. Onde está a morte a sua vitória? Sabe, fala isso com um deboche. Onde está a morte a sua vitória? Não tem mais. Jesus Cristo já venceu. Se Jesus Cristo já venceu a morte, por que, que a morte está atuando nas nossas vidas ainda? Eu te faço essa pergunta. O que hoje você está experimentando de morte na sua vida? Talvez seja uma morte em relacionamento, talvez seja uma morte nas suas finanças, talvez seja uma morte, é, não sei, em áreas, nos seus sentimentos, o que hoje, o que hoje você pode dizer que te rodeia, que tem a ver com a morte, tudo que tem destruição é da morte, tudo que é meio obscuro está na morte, você está lá no teu trabalho... Você sente meio pesado lá, parece que tem algo lá, tem morte lá. Alguns iriam dizer, Ah, eu tenho que sair desse lugar porque é tão pesado, né? não, você é a luz ali. É você que vai trazer a luz para aquele lugar, é você que vai trazer a vida para aquele lugar. Então eu te pergunto, o que hoje te rodeia que tem a ver com a morte? Entenda que você carrega a vida de Cristo e por isso você exerce a autoridade naquele lugar. Tem, algumas, tem alguns empresários aqui da Domo né, que tem um negócio junto. E esses dias eles me mandaram uma mensagem. Gabriel, nós queremos, começar um nós queremos começar um grupo lá no nosso negócio. Nós vamos começar um grupo lá no nosso negócio. Queremos, assim, trazer toda, toda a galera. Né? O que é isso? É trazer luz. Cara, desculpa. Eles estão sendo extremamente inteligentes. Vai aumentar a faturação da empresa faturamento, né? não faturação, vai aumentar faturamento, tudo vai, porque quando você convida Jesus para as áreas onde você está, não tem como não florescer, em tudo, não tem como não florescer, no que, que você precisa convida, convidar Jesus, esses dias lá no meu trabalho eu estava trocando uma ideia, daí... Comecei a trocar, assim, uma ideia, daí, de repente, o cara começou a falar, cara, né, uma opressão, assim, ah, eu fiz esse trabalho, eu fiz aquele outro trabalho, porque eu tinham feito um trabalho, né? <risos> daí, quando eu fui lá tomar o passe, quando eu fui receber, daí a mulher lá recebeu, né, recebeu, daí, aque, daí aquilo que ela recebeu tentou me atacar, mas daí falaram que era assim mesmo, porque... Para sair o trabalho que tinha feito, daí eu falei, nossa, né? Mas como que aquela mulher que era do bem recebeu algo mal nela, tentou te atacar para que aquilo saísse o mal de você, né? Daí ele ficou pensando assim, né? Falei, você tem certeza que isso aí é bom, né? Sabe? Você vai, vai jogando verdade onde tem mentira, você vai se posicionando, né? Daí ele até falou assim, não, e sabe o que é o mais engraçado, Gabriel? É, o, né, o meu parente ali, às vezes, du durante ali a cerimônia, né, às vezes ele cantava umas músicas de Jesus e quando ele falava Jesus, o bicho, né? eu perguntei, ué, mas ele é cristão? Não, não é não, ele só cantava umas músicas de Jesus. Eu falei, então, cara, olha que interessante, né? Será que esse Jesus aí não tem alguma coisa a ver com o negócio? Eu falei isso para ele, né? E deixei ali. Deixei ali, sabe? E estou ali semeando. Ele não tem noção de quem eu sou. Não sabe quem eu sou. Não estou falando da domo. Estou falando filho de Deus. Não sabe quem eu sou. Ele não sabe que eu sou parte de Cristo. Mas eu sou. E quando uma parte de Cristo invade um território onde existe trevas, tem duas coisas que podem acontecer. Ou essa parte de Cristo... Começa a duvidar, porque o que Satanás vai usar contra você, sabe o que que é? A mentira. Sabe qual que é o único poder do diabo contra você? A mentira. Se você começar a acreditar nessa mentira, daí você é derrotado. O único jeito. <risos> Entendeu? O único jeito. Ele vai tentar jogar. Pô, você não é filho. Você não foi limpo de todo o teu pecado. Ele vai tentar jogar o passado, ele vai te lembrar do passado. Ele vai te lembrar de quem você era. Ele vai ficar jogando isso. Daí, se você se afugenta por isso, ele ganha espaço. É por isso que eu e você precisamos exercer autoridade. Porque não, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Lei da física. Se você que é luz não exercer autoridade onde você está, as trevas vão exercer autoridade. O cristão que chega e fala, ah, eu estou querendo, meu Deus que peso, que peso, tem um peso lá naquele lugar, é o cara que não está exercendo autoridade. Entendeu? Porque cada dia mais você tem que invadir lá com a luz. Então, onde está a morte a sua vitória? Bate no peito e diz assim, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Não tem, não tem. Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, então aqui está mostrando que, pensa num, pensa num escorpião, tá? O escorpião ele pica ali com o rabo dele, vem o veneno, certo? Então o veneno é a morte, o veneno é a morte, e ele, a morte ela é inserida em você por meio do ferrão ali, certo? Então antes de Cristo, o diabo podia nos ferir, ele nos feria, Certo? Ele nos feria. O aguilhão, a morte, e ele usava o quê para nos ferir? O pecado. Só que daí o que Jesus fez? Jesus resolveu o pecado, né? Eis o Cordeiro do Mundo que tira. Tirou ou não tirou? Resolveu. Jesus tirou o quê? O ferrão do escorpião. Agora é um escorpião sem ferrão. O escorpião. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Pô, mas ele não tem mais ferrão, entendeu? Só que daí às vezes o que, que a gente faz? Ah, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Ele está me pegando. O que, que a gente está fazendo? Nós estamos acreditando na mentira. Mas ele não tem mais. Então o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, ó. a lei ela fortificava, o que, que a lei falava? Olha o escorpião, olha o escorpião, olha o escorpião, vai te morder, vai te morder, vai te morder. A lei ela só, sabe, a lei evidencia, a lei evidencia o escorpião e nos deixa com medo dele. Mas agora o que, que nós temos? A graça. E o que, que a graça faz? a graça ela tira todo medo, todo medo, hoje eu e você não temos mais medo do escorpião, ele está ali, ele está ali, por quê? Porque ele está sendo vencido, ele foi vencido na cruz, ele está sendo vencido pela igreja, com a igreja pisando, está debaixo dos pés da igreja, e ele será vencido no julgamento final, os três julgamentos de satanás, foi julgado na cruz, está sendo julgado pela igreja e será julgado no final. Então, nós como igreja, quando nós escolhemos não pisar nele, entende? Ele continua se manifestando. Mas quando nós pisamos, essas obras das trevas vão se dissipando. Vão se dissipando. E daí a gente pode dizer, olha, antes... Satanás atuava na minha família com a briga, hoje não atua mais. Olha, antes Satanás atuava aqui com essa doença, agora não atua mais. E assim vai. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória, ela vem por meio de Cristo, Jesus Cristo. A nossa vitória está onde? Em Jesus Cristo. Meu querido, não se engane. Você não pode viver sozinho. Nós temos que entender as, a linguagem que a Bíblia utiliza. Quando a Bíblia fala sobre filho, ela está falando sobre o relacionamento individual com o pai. Não precisa de mediador, não precisa de ninguém. Nosso mediador é Cristo, Jesus é você e o pai. Mas quando a Bíblia fala sobre corpo... Quando a Bíblia fala sobre noiva, quando a Bíblia fala sobre igreja, ela está falando sobre o coletivo. Nós temos 50% do nosso relacionamento com Deus, ele é individual, filho e filha amados do Pai. O outro 50% está onde? No corpo, na igreja, na noiva. Por que, que nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja? Porque quando nós deixamos de nos reunirmos como igreja... Nós estamos deixando uma parte fundamental da vida em Cristo Jesus. E a vitória sobre a terra, ela é concedida à igreja, debaixo dos pés da igreja. Elias, você pode colocar para mim? Eu acho que é o último, né? 1 Coríntios 55, 58. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, nós precisamos nos manter firmes. E como que nós nos mantemos firmes? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada que nós precisemos fazer em obras para garantir a vitória. Simplesmente exercitar a autoridade, assinar, então entenda, para que o mal, né? Ai, tem um demônio ali, eu preciso, eu preciso lá comprar aquele ramo ungido, preciso comprar aquele óleo de madeira de acássia que vem lá de Jerusalém, se eu passar esse óleo na cabeça do fulano de tal, daí o demônio vai deixar dele, olha só, que mentira, sabe? que coisa sem valor, não, exercemos autoridade mediante a obra consumada de Cristo, e como que nós exercemos autoridade? Falando, orando, declarando, você precisa falar, deixa eu te falar uma coisa, você precisa impor as mãos sobre os seus filhos e declarar, você precisa colocar a mão, literalmente colocar a mão nos seus filhos e dizer, Satanás aqui não, eles são herança do Senhor. Aqui a doença não tem lugar. Gente, isso, esses dias foi tão engraçado. Aconteceu algo em casa, assim, que foi... É, começou um negócio de é, doença lá em casa, assim. Terrível. Mas, assim, terrível. De respiração que foi assim. De um dia virou, sabe? Eles nem, nem pegaram friagem, nada, nada, nada. De repente, eles não conseguiam respirar. Começou, no Emmanuel, não, começou na Esther, a Esther assim de não conseguir respirar, fui fazer ela dormir, coloquei as mãos nela ali, meu dali, 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 assim ó, sabe? Satanás aqui, não? E né, exercendo ali a autoridade, gente, ela acordou, outra, daí no, na noite seguinte, o Emmanuel, daí de novo, pus as mãos ali e exercendo a autoridade. Gente, isso é assim, isso é assim, nós exercemos autoridade em oração, mediante a obra de Cristo. Não, deixa eu primeiro ver lá o remédio, deixa eu lá levar no médico, deixa eu lá, pô, não está resolvendo, não está resolvendo, o que, que eu faço? Ah, vou orar, né? Inverte. Não estou dizendo para você deixar de ir no médico tomar o um remédio. Não, não, não. Mas ore primeiro. Ore. Imponha as suas mãos. Imponha as suas mãos. Não aceite. Não aceite. Eu quero orar. Quero que a gente finalize hoje em oração porque quando nós estamos juntos muitas vezes a gente tá fraco você entende isso muitas vezes a gente se sente fraco e o corpo de Cristo ele sabe gente tem um, tem um valor nisso tem um poder nisso Olha aqui para mim deixa eu te falar uma coisa você não está sozinho você não está sozinho você é parte do corpo de Cristo. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Não precisa. Você faz parte do corpo de Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de orar. É sobre quem tem se sentido muito atacado na sua mente. Sabe? Muito atacado. Com incredulidade, assim, com pensamentos... É, é como se você estivesse sendo sufocado, sabe? Por pensamentos malignos, por... É, nem sei explicar, sabe? Algo muito terrível. Alguns na sua mente com pensamentos do passado. Sabe? Outros com pensamentos de desistência, de derrota. Isso não faz parte de você. E isso é vencido em Cristo. Se você tem se sentido assim, quero pedir para que você levante a sua mão no seu lugar. Se você tem sentido esse ataque na sua mente, amém, algumas pessoas, amém. Eu quero pedir para quem está próximo dessas pessoas, coloque as mãos sobre essa pessoa, agora nós vamos orar. Tem algumas pessoas aqui na frente, isso, levanta do seu lugar, vamos orar uns pelos outros levanta sua mão mais alto só para a gente ver se tem alguém mais aí atrás se sentindo assim também, isso vamos rodear, queridos nós somos a igreja nós somos irmãos levante do seu lugar, vai orar por essa pessoa agora declare sobre essa pessoa isso, começa a orar começa a declarar vitória sobre os pensamentos sobre os pensamentos sobre a mente declare agora declare agora a vida de Deus a vida de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus